3: Las 2 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Qué gusto poder acompañarlo ya en esta tarde de sábado 27 de febrero del año 2021. Pues prácticamente agoniza el mes de febrero. Hay que recordar que es, que es un mes corto. Incluso muchos eh, el día de ayer cobraron, otros el día de hoy. También en sábado se pagan nóminas. verdad. Este Día de caos el día de ayer en la capital en cuanto a movilidad. Porque a pesar de que seguimos en semáforo color naranja todavía esta semana, pues las cosas... Eh, ya tornan a un color amarillo que no debería de ser ayer este bueno los restaurantes eh, a su máxima capacidad y a partir del día lunes ya los cines y los teatros eh, por supuesto con un máximo de aforo a un 20 o 30% abren sus puertas de nuevo, pues que mire, la verdad es que es complicado, es una industria tanto el cine como el teatro que la han sufrido la han sufrido de verdad, pero bueno aquí vamos a estarle informando todo el acontecer nacional, también internacional por supuesto, eh, tenemos música, tenemos grandes entrevistas, tenemos secciones, tenemos a Paulina Abascal, nuestra chef de cabecera y colaboradora, en fin, tenemos un gran programa por delante, así que lo invitamos a participar con nosotros como todos los fines de semana en redes sociales. Arroba bajo penabello ¿Dónde está la señorita Brenda Peña? No sabemos. No, sabe, es cierto. Tuvo un contratiempo. El día de mañana ya va a estar en punto de las dos de la tarde aquí. Así que si nos está escuchando la señorita Peña, saludos y salúdela también. Arroba bajo penabello y arroba Samacona al aire. Escríbanos, mándenle sus mensajes, comentarios, opiniones. Nos vamos a complacer. ¿Con qué canción se quieren ir, señoras y señores? Eh, Con qué canción se quieren ir Y estamos disponibles en el WhatsApp Como todos los fines de semana también 5547 12 15 69 55 47 12 15 69 Por cierto ahorita El presidente eh, Está encabezando la inauguración de instalaciones De la Guardia Nacional vamos a informarle también un poquito más adelante si es que hay algo relevante por supuesto esto en Zacatecas señores y señores cuando son las 2 de la tarde con 3 minutos arrancamos con una rolita de Mario Dom si ¿Sí te vas vamos <música>
2: La nota en cinco, lo más relevante de la semana.
3: Vamos con lo más importante generado en las últimas horas, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena baja a Félix Salgado Macedonio de la candidatura para gobernador en Guerrero, pero la anuncia también una reposición del procedimiento de evaluación de perfiles. El día de hoy se cumple un año del primer caso detectado en México de COVID-19. Fue un hombre, hay que recordar, de 35 años, que venía de un viaje por Italia. Al momento suman 184.474.000 defunciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador se alista para tener una plática virtual con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, donde se tocarán temas bilaterales de los dos países. Este lunes primero de marzo aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México se reabren cines, teatros, museos y gimnasios con cita. Sin semáforos rojos epidemiológicos en todo el país, Campeche y Chiapas en semáforo verde, todo esto debido al descenso considerable en defunciones y hospitalizaciones por COVID-19. Vámonos a temas internacionales. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, visitando el estado de Houston, Texas, para revisar todos los daños causados en la red eléctrica por estas tormentas invernales la semana pasada. El último líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachov, pidió el sábado a los representantes rusos y estadounidenses, Vladimir Putin y Joe Biden, que se reúnan para avanzar en el desarme pese a la fría relación que mantienen ambos países. Países ricos siguen acaparando más vacunas pese a la existencia del Programa de Colaboración para un Acceso Equitativo Mundial a las Vacunas en Contra del COVID-19, COVAX. Así lo anunció la Organización Mundial de la Salud y comentó sobre la posibilidad de compartir la propiedad intelectual y dar paso concreto para aumentar la producción y terminar con este virus lo antes posible. Estados Unidos condena por primera vez al príncipe heredero saudita Mohammed Mil Salam por el homicidio periodista del Washington post al periodista Yamal Kazugi, asesinado en 2018. Bueno, pues le estaba adelantando que el presidente Andrés Manuel López Obrador está encabezando esta inauguración de instalaciones de la Guardia Nacional en Zacatecas y en este punto nos reporta nuestro compañero Paco Nieto. ¿Cómo estás, Paco? Enviado especial de El Heraldo Media Group. Adelante. Sí,
4: Manuel. Muy buenas tardes, te saludo desde el nuevo cuartel de la Guardia Nacional en Jerez, Zacatecas. El presidente Andrés Manuel López Obrador en estos momentos está hablando sobre eh, la conformación de la Guardia Nacional, está dando eh, pues los detalles de cómo fue que se surgió esta institución. Eh, pero por la mañana en el municipio de Morelos, el presidente informó que propondrá a tomólogo homólogo de Estados Unidos el país, en un acuerdo migratorio similar al de los braceros que se firmó en la época de la Segunda Guerra Mundial, recordó que este lunes tendrá una videoconferencia con Biden, y entre los temas que México pondrá sobre la mesa pues está la del, el del Campo y el de la migración, el presidente, según las cuentas del, del gobierno, pues la economía estadounidense necesitará entre 600.000 y 800.000 trabajadores eh, por año, eh, los cuales, según el presidente López Obrador, pues no los tiene, a pesar de la automatización y de la, y del avance tecnológico. Entonces, pues es mejor tener un acuerdo que puedan llegar trabajadores a los Estados Unidos, ya puedan ser trabajadores mexicanos o centroamericanos americanos, y también, eh, pues en estos momentos, el presidente está... Paco, la este, Paco, mira, General. perdón,
3: te, te vamos a sí, volver a, sí. te vamos a volver a marcar, porque parece que hay, este, bastante viento y está interfiriendo un poquito con la comunicación, eh, le repito esto en Zacatecas, Así es que mira, aquí estamos viendo las imágenes ahí en la pantalla, y pues sí, hasta el... No, no es peluquín, es el fleco, se le está volando ahí al presidente Andrés Manuel López Obrador. Oiga, en lo que regresamos con nuestro compañero Paco Nieto, déjeme platicarle para los que habitamos aquí en la Ciudad de México, información importante. Eh, el chiste es disminuir los tiempos de traslado de hasta una hora y media desde las zonas altas de Magdalena Contreras hasta Periférico Sur. Las autoridades van a poner en marcha un carril reversible en la calle de Oaxaca, la cual tiene las condiciones, dicen, para ampliar la movilidad, ya de manera conjunta, la Magdalena Contreras y la Secretaría de Movilidad acordaron habilitar este carril de aproximadamente un kilómetro en la colonia San Jerónimo Aculco. Ojo, su operación va a ser hasta la lateral de Periférico Sur, desde Ferrocarril de Cuernavaca, en horario de 6 de la mañana a 9 horas, en beneficio de unos 4000 vehículos por hora. Así que, bueno, pues espera reducir el flujo vehicular proveniente de Avenida San Francisco, Avenida México, Calle Oaxaca y Calle Querétaro. Así que, finalmente, la alcaldesa Pati Ortiz aseguró que estas acciones van a tener un reflejo inmediato en las actividades cotidianas. Pues ahí lo
4: tienen, información
3: importante. Ya tenemos de vuelta a Paco Nieto. Adelante, te seguimos escuchando, Paco.
4: Manuel, te comentaba que el presidente en estos momentos está eh, dando la orden para que en el estado de Zacatecas lleguen más elementos de la Guardia Nacional, tanto aquí como en Fresnillo, eh, explicó que eh, hay un aumento eh, de violencia, especialmente de homicidios en la entidad, y es necesario reforzarlo a través de la Guardia Nacional. Esta petición también viene eh, a raíz de, la, de, de lo que le, el, el propio gobernador de eh, Zacatecas, Alejandro Otello, pues le expuso en la mañana cuando le explicó que hay un aumento y que está al límite la seguridad pública en el estado de Zacatecas, el presidente pues está dando esta orden para que se desplieguen más eh, eh, integrantes de la Guardia Nacional y para que eh, pues ya se concluyan la, los cuarteles militares, van a ser cuatro aquí en el estado de Zacatecas.
3: Perfecto, bueno, pues vamos a estar muy pendientes de hecho estamos viendo aquí las imágenes en vivo está el secretario de la Defensa
4: no, el secretario no. de la Defensa aún no, no está presente por el tema de COVID-19. Ah, está claro, sí. el, el comandante sí, de la Guardia Nacional y está la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez.
3: Sí, es que hay que recordar que pues hace unos días se dio positivo el titular de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, a COVID-19. Bueno, pues ahí está la información. Muchísimas gracias, Paco, y estamos pendientes. Manuel, un saludo. Saludos desde Zacatecas Son las 2 de la tarde con 10 minutos ¿Qué hacer en este fin de semana?
2: Y a lo largo también de la semana Melisa Moreno nos platica ¿Qué hacer? ¿Dónde ir el fin de semana? Con Melisa Moreno
1: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México Yo soy Melisa Moreno, editora de Artes Y esta es la selección de eventos para los dos a las 2. A partir del pasado miércoles 24 de febrero, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia abrieron nuevamente al público la zona arqueológica de Teotihuacán, bajo estrictos protocolos de salud. El aforo permitido es de hasta 30% de la capacidad, por lo que se permite el acceso a un máximo de 3.000 personas por día. Dentro de la zona arqueológica y en el área de taquillas, el visitante debe portar en todo momento el cubrebocas y guardar sana distancia. En el filtro sanitario dispuesto en cada acceso, a los visitantes se les toma la temperatura y se les otorga una porción de gel antibacterial. Solamente se pueden visitar algunas áreas abiertas como la Calzada de los Muertos, plazas y explanadas. El horario al público es de 9 de la mañana a 3 de la tarde. En medio de este convulso tiempo, el actor David Evia tiene la osadía de preguntarnos qué pensamos cuando escuchamos la palabra anarquista. El banquero anarquista es una adaptación al teatro de Luz Mario Moncada al texto de Pessoa, donde se exponen las ideas preconcebidas y simples de algunas ideologías políticas. En esta lúcida contradicción, Evia nos presume su experiencia de ser el adinerado más insurrecto. El banquero anarquista está disponible en teatrix.com. El libro Dejad que la palabra rompe el vaso y lo divino se convierte en cosa humana recoge una muestra de las voces que durante 15 años han ido conformando la colección Poesía de Vaso Roto Ediciones. Se trata de un volumen en el que a través de 150 títulos el lector Nobel puede adentrarse en el mundo de la poesía de la mano de grandes poetas y el lector avesado descubrirá nuevos caminos a sus anteriores hallazgos. Además, por cada poema, el artista Víctor Ramírez realizó un grabado. O dejad que la palabra rompa el vaso y lo divino se convierta en cosa humana, es de Vaso Roto Ediciones. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Totota. Nos escuchamos la siguiente semana.
3: Muy bien, pues se tienen las recomendaciones, Dos de la tarde con 13 minutos en el Tiempo del Centro. Hay un tema importante, interesante, ¿no? Ahora mediante compras colaborativas a través de su plataforma web. Por cierto, la página para que la apunte es www.comprandoengrupo.com.mx Están ayudando a que las pymes sean mucho más rentables adquiriendo pues, mercancía del exterior a precios más competitivos, directo y de fábrica y sin intermediarios. Vamos a platicar con Daniel Salomón, él es CEO y fundador de Comprando en Grupo. ¿Cómo estás, Daniel?
5: ¿Cómo le va? Un gusto, un saludo a ustedes dos, audiencia.
3: Muchas gracias. Oye, a ver, platícanos un poquito de lo que pone en contexto.
5: Bueno, Comprando en Grupo es una empresa de tecnología que se dedica a hacer cooperativismo digital, compras grupales digitales. Hemos empezado en el año 2012 en Argentina. Ya tenemos 7.000 siete, eh, siete comercios minoristas, empresas familiares en Argentina. Y bueno, ahora estamos abriendo México, es un gran país. Con lo cual, queremos seguir ayudando a todas las pymes y las empresas familiares en la región, en toda Latinoamérica, para que se puedan básicamente defender de las grandes corporaciones. Usted imagínese que una PYM, una empresa familiar, tres, cinco empleados, no tiene el dinero para poder defenderse de una gran corporación como Amazon, Walmart, Carrefour y todas esas grandes corporaciones. Con lo cual, nosotros lo que estamos haciendo es darle una alternativa de compra al PYME, a la empresa familiar, para que pueda básicamente unir su poder de compra con grandes, digamos, con un montón de colegas del mismo rubro para poder unir su poder de compra y poder hacer compras competitivas, y poder ahorrar dinero y, uh -huh. y, hacer, y ser más competitivo en
3: el mercado. Oye, Daniel, eh, ¿qué tan fácil es esto? ¿Qué tan fácil es el acceso, no? Eh, todo el sistema, para los que nos están escuchando escuchando, tengan una idea.
5: Bueno, básicamente tienen que estar inscritos y por eso que nosotros les requerimos que, tienen que nos pasen el RFC y el certificado fiscal ante el SAT de México porque nosotros tenemos que constatar que se han empleado eh, comercios minoristas que venden al público. Digamos, nosotros, por digamos la, la difusión que hemos tenido, hay empresas conductoras que se quieren registrar en la página web, consumidores finales, personas comunes que quieren registrar y quieren comprar, pero eso, ese tipo de clientes son los clientes de nuestros comercios, de nuestros asociados, con lo cual nosotros no los dejamos asociar y por eso es que les exigimos que nos pasen la constancia de inscripción ante el SAT de México para poder constatar que sean comerciantes minoristas con tiendas a la calle para poder asociarlos y que realmente ve, veamos que son comercios minoristas para poder asociarlos y que le vendan a empresas constructoras, le vendan a consumidores finales porque es todo nuestros clientes y esa es nuestra misión y nuestra pasión.
3: Ahora, este sé que tuvieron por ahí un, un zoom, ¿no? Hace hace unos días para pues, acceder a toda la información a este modelo. Piensan tener algún otro tipo de plática o más información que pueda encontrar la gente a través de algún canal.
5: Sí, sí, Nos, en nuestra página web eh, comprendergrupo.com.mx, punto punto, eh, uh -huh. eh, o punto, perdón, MX, uh -huh. eh, vamos a tener una próxima reunión a fin de marzo,
6: uh -huh. ya lo vamos
5: a estar anunciando. Lo tuvimos a, al economista Urzúa, que ha sido secretario de Hacienda hace poco en, en México, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, vamos a, ahora a contratar al, al periodista Sarmiento que nos va a estar platicando de economía, de coyuntura de economía mexicana en México. Y bueno, eso es un aliciente para que los comerciantes puedan estar en la plática que vamos a dar el 31 de marzo, creo que es, a fines de marzo, pero vamos a estar publicitando en las redes sociales, para que puedan participar y, y puedan ver lo que es la alternativa de compra que los compran en grupo.
3: Perfecto. Oye, pues eh, muchísimas gracias, Daniel Salomón, por platicar hoy con nosotros aquí en Los Dos a las Dos. Un gusto, un gusto, bueno pues ahí está Daniel Salomón, CEO y fundador de Comprando en Grupo, las 14 con 17 ya. Y antes de seguir quiero darle la bienvenida aquí, muchísimas gracias a mis alumnos del centro de capacitación. Ya están abiertos sus micrófonos ¿sabes? para que se presenten y nos platiquen un poquito de lo que estamos viendo ahí en, en el curso. Y además, pues, ¿qué, qué, qué aspiraciones tienes? Cuéntanos Hola. tu nombre, por, por, por eso, para que te conozcan.
0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Tania Aguilar, pues yo la verdad es que tengo muchas expectativas de este curso, sobre todo pues aprender de locución, tengo experiencia en televisión, pero en radio pues no, y para mí sí es como una gran experiencia estar aquí por primera vez en instalaciones de radio. Ah, muy bien, muchas Muy, gracias. muy,
3: bien. ¿Por acá?
0: Hola, yo soy Jackie Vidal, un gusto, muchas gracias por habernos dado la oportunidad de visitarte, estamos muy contentos, bueno, personalmente yo muy contenta.
2: <risa> gracias.
1: Por tener la oportunidad que nos estás brindando
3: Oye, pues qué gusto que estén por acá Y que tengan una experiencia ya en los micrófonos de radio
4: ¿Cómo este, estás? Bien, muchas gracias, yo soy Efraín Gómez uh -huh. este, Bueno, para mí es un honor estar aquí en la cabina Porque bueno, es, es mi sueño Es este, a lo que me quiero dedicar Y bueno, es la primera vez que que visito una cabina, entonces pues espero, espero pasarla bien.
3: No, pues claro que sí, siempre se la pasa uno bien, con, con la distancia de vida, por supuesto, aquí con el uso de cubreboca. Y además, pues enseñándonos un poquito el tema de lo que es la escaleta, un guión de radio, que es un tema muy interesante. Ya luego les voy a platicar en redes sociales donde pueden inscribirse a este curso que imparte su servidor, también de conducción en televisión. como Para que les regrese su dinero. Dice, productor. Pero bueno. ¿Con qué nos vamos, mi querido? Carlos Valenzuela Carlos Valenzuela es eh, corresponsal en Culiacán y nos tiene información importante porque a ver, eh, hay un asunto ahí con Mario Delgado ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas tardes
7: Un saludo, muy buenas tardes, los saludos desde Culiacán Sinaloa, hace unos momentos el dirigente nacional de Morena Mario Delgado Carrillos, que se encuentra aquí en Culiacán explicó que la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido expone Expone que los agravios fincados contra Félix Salgado Macedonio son improcedentes e infundados, por lo tanto, no pierde sus derechos políticos partidarios. En la misma resolución, en la cual fue emitida la noche del viernes, ordena que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena que reponga el proceso de selección del candidato por la gubernatura de Guerrero en el que había sido designado.
3: Sí, ahí. Creo que le estaba entrando una llamada corresponsal allá en Culiacán, ¿no? Bueno, ahorita lo vamos a volver a conectar. Eh, Mario Delgado eh, seguramente debe haberse pronunciado por el tema de Félix Salgado Macedonio. El día de ayer, pues Morena prácticamente lo bajó para ser candidato a la gobernatura allá en Guerrero. Ya está otra vez en la línea adelante.
7: Aquí estamos nuevamente. Para comentarte que hay que recordar que esta resolución que se dio anoche ordena que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena reponga el proceso de selección del candidato por la gubernatura de Guerrero en el que había sido designado Salgado Macedonio, uh -huh. para que se haga la revisión de los perfiles de todos los aspirantes y define el camino a seguir, pero no se descarta que vuelva a participar y, a y que vuelva a ser elegido como candidato Salgado Macedonio porque tiene sus derechos partidarios a salvo. Sobre eso explicó Delgado Carrillo, quien le respondió a las mujeres que han pedido que le quiten la candidatura a Félix Salgado, que no serán omisos a este tema, que ha sido muy polémico y que se van a respetar los procesos internos que tiene el partido, como lo dicta la ley. Vamos a escuchar parte de lo que mencionó hace unos momentos Mario Delgado. <tose>
3: Bueno, ahí estamos teniendo un poquito de problema. No se escucha no se escucha el audio, sino luego lo pasamos, luego lo pasamos a ver y actualizamos en la segunda hora. ¿Ahí nos escuchas? Bueno, eh, a ver, eh, ese es un problema, el tema de, de Félix Salvado, que por cierto, ayer después se volvió tendencia en las redes sociales, de hecho, pues lo sigue siendo, digo, ya bajó un poquito en el trending topic, ahorita hay otro, pero el que se sí hizo tendencia es Aitoro, Toro, ya nos escucha el corresponsal, adelante.
7: Sí, aquí estamos sí. nuevamente. Te comento que la Comisión Nacional de Elecciones, de acuerdo a lo que explica Mario Delgado, es que la que deberá determinar la ruta a seguir en este caso, pero primero esperarán la notificación de la Comisión de Honor y Justicia para, para tener los detalles de esa resolución y a partir de esa información definir qué camino tomarán para elegir al candidato al gobierno del estado de Guerrero, que podría volver a ser electo Félix Salgado Macedonio, a pesar de tanta polémica que ha habido en torno a este caso.
3: Pues fíjate que no por nada ayer, ¿no? En su Twitter como pone, ánimo compañeras y compañeros, hay toro. O sea, ¿por qué dice hay toro? ¿Está tan seguro que, que va a volver a candidatearse? No lo dudo.
7: Sí, porque aparte la resolución expone que todos los agravios fincados son improcedentes e infundados, y además aclara Mario Delgado que el partido... No es una fiscalía, no tienen la facultad de abrir carpetas de investigación ni tampoco de hacer investigaciones, claro. sino que eso es obligación de la fiscalía de Guerrero, quien tiene que proceder en este, en este caso y determinar si es culpable o no, determinar si hay un proceso que se le pueda fincar para uh -huh. que la autoridad judicial, sea la que defina si es culpable o inocente.
3: Oye, pues vamos a estar pendientes, muchísimas gracias, gracias, y este pues estamos Saludo, en contacto. Saludos, hasta luego, buenas tardes. Muchísimas gracias, esto ocurre ya en Culiacán, con las palabras de Mario Delgado. Oye, gracias por sus mensajes, dice por acá, hola, buenas tardes, disculpe, el domingo ¿a qué hora es su programa? Ya está, es a las 2, y no tiene horario en la semana, sí, pero de televisión a la 1.30 y a las 4.30, aquí en Heraldo Televisión Canal 10, y muy pronto una sorpresa también, ya que les voy a platicar más adelante. Todavía no puedo, pero ya está Estamos a punto. Son las 14.23. Síganos mandando sus mensajes, por favor, por favor, en redes sociales. Estamos complaciéndolos. ¿Con qué rolita quieren irse? 55, 47, 12, 15, 69. 55, 47, 12, 15, 69. Y en redes sociales, arroba Brendion bajo pena bello y arroba samacona al aire. Vamos a una pausa y regresamos.
6: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: En los dos te damos voz Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país Escríbenos a nuestro WhatsApp 55 47 12 15 1569 En los dos te damos voz Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país Escríbenos a nuestro WhatsApp cincuenta y cinco
8: Muy buenas tardes, amigos del Heraldo Radio, qué gusto que nos acompañen, y vamos a platicar con Pau Sasso del tratamiento anti -vejez suizo más cotizado en Europa, y afortunadamente en México ya lo tenemos. Mi querida Pau, adelante, platícanos. Ay, así es, mi moniles les quiero platicar del mejor tratamiento antiarrugas, porque lamentablemente Probablemente con el paso del tiempo pasa esto, esto es irremediable, ¿no? Nos salen arruguitas por el sol, por la edad, por la falta de colágeno, por muchísimas razones. Pero, ¿cómo lo podemos solucionar? Llamando al 800-23000. 800, 800 porque si usted marca en este momento, se va a llevar este tratamiento antiarrugas que tiene resultados desde la primera aplicación, mi Moni. Ya usted no va a tener que acudir al bisturín ni a las inyecciones, que son tratamientos invasivos. Ahorita es momento de cuidarnos y cuidamos con la mejor tecnología que es la no invasiva, así que llamen en este momento al 800 230 mil 800 230 para poder llevarse este tratamiento antiarrugas y lucir como quinceañera así que si marca en este momento yo la voy a consentir y se lo voy a regalar mi monía. así que llame al 800 230 para llevarse este tratamiento ganador para lucir forever young sin arruguitas, es momento de vernos espectaculares, sí o no mi monía? Claro que sí, a marcar, a marcar. 8002301000. Gracias, Pau. Gracias a ti, mi amor. Regresamos.
3: Las dos de la tarde con 32 minutos en el tiempo del centro. Bueno, pues muchas gracias antes que nada a los que nos siguen sintonizando a lo largo y ancho de la República Mexicana. Ya pronto, pronto nos estaremos escuchando en Cuernavaca, Morelos el paraíso del sur eh, eh, por la estación 98.1 de FM, así que muy pronto estaremos ya también por allá así que Tamaulipas, Oaxaca Campeche, Monterrey en donde nos esté escuchando saludos y gracias, mándenos sus mensajes 554712 1569 554712 1569 eh, saludos aquí en la web porque en el canal Now Media TV allá en Estados Unidos estamos completamente en vivo también en Beaumont en Brownsville y también en Houston nos escuchan también por allá y saludos a todos nuestros compatriotas y a los paisanos mexicanos que nos sintonizan. Bueno, pues eh, saludamos con mucho gusto, como todos los sábados, al doctor Julio Jiménez Martínez, colaborador de este espacio y además director jurídico de la Asociación Nacional de Locutores de México. Mi estimado Julio Jiménez, ¿cómo estás?
9: Mi hermano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Manuel. Qué gusto saludarte a ti y a tu importante auditorio, a nuestra amiga Brenda Peña. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a, a, a tan amplio auditorio. Gracias.
3: Gracias, Julio. Oye, a ver, hay un tema interesante, ¿eh? que son los efectos y las consecuencias de la educación a distancia. Estaba viendo ayer eh, algunos datos de cómo, por ejemplo, si no si no ha habido deserción en una totalidad, es importante el tema de, de que ahora pues cuesta más trabajo estudiar, muchos ya, ya no estudian. Es un porcentaje importante, ¿eh?
9: Sin lugar a dudas, Manuel, fíjate que el fenómeno de la pandemia vino a cambiar la dinámica social, la dinámica familiar, la dinámica profesional, académica y educativa. Y como bien refieres, acertadamente, desafortunadamente, consecuencia de la pandemia, la crisis económica que ya veníamos arrastrando, que ya veníamos desde el 2019 con algunos problemas en, en el crecimiento, en la dinámica de inversión o generación de empleo productivo, pues desafortunadamente algunos alumnos del sistema educativo nacional, público y privado, pues han tenido que verse en la necesidad de desertar. Sin embargo, los que siguen estudiando, y aquí sí quiero ser muy claro, eh, Manuel, Brenda, si me lo permiten, eh, eh, aclarar que la situación en cuanto a la educación a distancia eh, son, dos, son dos realidades distintas, eh, incluso me, me atreveré a llamar tres realidades distintas. Una, todos los alumnos que pertenecen a las escuelas de gobierno, al sistema educativo nacional, que toman clases pues dos, tres horas, eh, frente a una televisión, donde no hay retroalimentación, donde no hay seguimiento, donde no hay revisión, donde no hay mayores explicaciones que las que están dando los pues los actores o los personajes, o yo no sé si sean incluso maestros certificados en habilidades de enseñanza, aprendizaje, o con verdaderos conocimientos, como los maestros que están frente a Grupo Manuel, el Amable Auditorio, que bueno, pues eh, la verdad para mí es, es eh, motivo de expresar mi respeto, mi admiración y mi consideración, porque en estos tiempos ser maestro, ser ser profesor del sistema educativo nacional es una tarea verdaderamente pues, eh, importante, porque es, es determinante forjar las nuevas, a las nuevas generaciones, a las futuras generaciones de mexicanos, con conocimientos suficientes. Pues, Desafortunadamente, Manuel, quiero decirte que hay un rezago importante, hay un retraso eh, eh, en los avances de los programas de estudio, la educación del sistema educativo de gobierno está muy, muy mal en este momento. No están cumpliéndose los objetivos educativos y lo peor de todo es que se empiezan a generar falsas esperanzas o falsas noticias que contaminan el ambiente de tranquilidad o al menos de seguridad para las familias como este, este comunicado que habían lanzado esta asociación de escuelas pues, particulares que ya iniciaban clases el pasado lunes primero de, pues sí. ya ya estaban muy eh, pues inspirados en que iban a arrancar clases el primero de marzo. ¿Tú consideras bueno, que pues, hay no, prisa no, no, no en, en,
3: en regresar a las clases?
9: Pues mira, te voy a saludar nadie puede regresar a clases presenciales si no estamos, si no estamos en semáforo verde, disposición expresa de las autoridades, autoridades académicas, la CEP en este caso, y de las autoridades de salud, fundamentalmente, si no estamos en un semáforo verde, y no hay garantías, y eso es una recomendación legal a todos los padres de familia, alumnos que nos están escuchando a nivel nacional, incluso internacional, que bueno, la salud de los niños, la garantía de seguridad laboral. Y las condiciones de trabajo bajo, o, me refiero a los protocolos de uso y ocupación del espacio, va a ser muy difícil, Manuel, porque si en restaurantes, en espacios públicos, se restringe el espacio, te quiero decir que hay escuelas uh -huh. que tienen en sus salones 30, 40 y hasta 50 alumnos, y no quiero mencionar el nombre sí, de no ninguna, pero sin embargo... Sí, hay escuelas donde hay más de 30, 40 o hasta 50 alumnos en un mismo salón, eh, Manuel. Imagínate las condiciones de trabajo, o a menos sí. de que lo saquen a, a tomar clase al patio, no, Manuel. No sé no, qué no, opinas
3: no. tú. ¿Y cómo? No no hay manera. Oye, y realizando un poquito de lo que estábamos platicando, eh, recomendar, ¿no? Que verifiquen las páginas y contenido en las plataformas o incluso en las redes sociales.
9: Fíjate que tienes mucha razón. Es eh, una recomendación que hacemos todos los abogados para que eh, yo entiendo que hoy. Hoy los niños, estas nuevas generaciones digitales, que bueno, utilizan el teléfono inteligente, la tablet, la computadora, pues como una herramienta ya de apoyo a su tarea, a sus trabajos educativos, los padres de familia deben y tienen la obligación y el deber de supervisar, de apoyar y brindarles el seguimiento, la atención y el apoyo a sus hijos, los hermanos, la familia. Porque desgraciadamente, Manuel, los niños, los menores de edad, pueden ser víctimas de la delincuencia claro. cibernética. Pueden ser víctimas de, de, de personajes que son delincuentes que buscan precisamente captar, captar a estos niños que andan en la red buscando respuestas, consultando información que desafortunadamente el sistema educativo aclaro de gobierno no fue capaz de explicar con la eh, pues yo diría claridad o con la cantidad de ejemplos que a veces algunos niños requieren porque pues la capacidad de, 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 de atención o de, de, de aprendizaje o de aprovechamiento no es la misma en todos los casos, no todos los niños aprenden de la misma manera. Te pongo un ejemplo, Manuel, imagínate las escuelas de atención especial, de educación especial. Bueno, pues esos niños sí requieren necesariamente de la atención especializada de profesionales capacitados para atender a estos claro. niños, pues que, bueno, obviamente requieren de este tipo de, de escuelas, ¿no? Desafortunadamente creo que nuestras autoridades, pues no, los agarró, los agarró la pandemia y el confinamiento con los dedos en la puerta, y lo más fácil fue salir a, la, a lo que en el, hace muchos años, tú te acordarás, eras muy niño, la famosa Ay, telesecundaria, gracias. la famosa telesecundaria, Manuel, que fue un fenómeno importante de complemento como una herramienta sí. de complemento a la educación nacional.
3: Oye, ya nada más para finalizar, hablabas de la telesecundaria, eh, ahorita también está la opción de darse las clases en eh, televisión abierta, ¿no? Sí, claro. ¿Ha funcionado? ¿Piensas que ha funcionado? No. ¿No?
9: No, no, no ha funcionado, no se alcanzan los objetivos que te he comentado hace un momento, uh -huh. no hay el seguimiento, no hay la retroalimentación, no hay los ejemplos, no hay la, 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 la que platicaba yo con expertos en materia pedagógica, eh, docentes de profesión, docentes de carrera, no gente improvisada que se pone a actuar en la televisión, ¿eh? no, 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 profesionales de la educación, gente que sí está en el campo de batalla educativo. Dicen, la verdad es ofensivo, porque ni cumplen los objetivos que marca el programa, ni dan los ejemplos necesarios que pues, serían los mínimos para que un niño entienda, aprenda, comprenda y construya conocimiento, porque las nuevas tendencias es construir conocimiento a partir de la experiencia, a partir de la práctica, a partir de una serie de actividades que te llevan a construir y a aprender, a hacer de parte de tu vida el conocimiento que estás adquiriendo, no la vieja y antigua escuela de la memoria, que bueno, pues era era eran viejos procesos educativos que no cumplieron tampoco en su momento, y que hoy ha, ha, ha transformado el sistema educativo esta nueva dinámica, pero desafortunadamente la televisión, eh, no los contenidos, no no la televisión, perdóname, eh, me expresé irresponsablemente, no es la televisión, es la gente que está haciendo la producción con los, eh, pues no sé si sean maestros, reitero, otorgando uh -huh. sin conceder, no quiero acusar a nadie, no lo sé, no lo creo. No creo que sean maestros certificados. La SEP estaría obligada a garantizarnos que la gente que está frente a la televisión, dándole clase a los niños, sean gente, sean, sean pedagogos, sean profesionales de la educación que verdaderamente cumplan con los programas de estudio, que verdaderamente están abordando los temas con las estrategias de enseñanza-aprendizaje que de acuerdo a cada nivel escolar hablo desde kinder hasta la preparatoria Manuel,
3: Sí,
2: claro.
9: entonces ojo no es lo mismo un niño de tercero de primaria que todavía requiere o de segundo de primaria que todavía requiere que la mamá, que el hermano que el papá, quien, quien está en la casa lo está auxiliando porque el niño es de primero o segundo de primaria Manuel sí. en cambio jóvenes que ya están en la, en la preparatoria, primero segundo de prepa, pues la dinámica es distinta Por supuesto. pero creo yo, creo desde mi eh, modesto eh, modesta opinión no se están cumpliendo los objetivos, se está perdiendo este año escolar, eh, me refiero académica y educativamente se está perdiendo, se está nada más sobrellevando hay hay un cambio claro. de una nueva titular de la secretaría yo esperaría que implemente nuevas eh, metodologías de enseñanza y estrategias La maestra de Delfina, ¿no? Delfina, efectivamente.
3: sí, sí Ojalá,
9: sí. ojalá estamos en espera de que, de, de que demuestre de su gran experiencia y capacidad pues, Manuel.
3: Eso esperemos eso esperemos. Gracias Julio Jiménez dónde te podemos seguir en redes sociales Gracias Manuel, pues estamos a sus órdenes en todas las redes
9: sociales, salvo TikTok, que es donde no estoy, y es por razones y decisiones personales, sí. estoy y me pueden encontrar como Contrastando Ideas o Análisis Jurídico. Muchas gracias Manuel, gracias Brenda, gracias a los amigos del Heraldo Radio. Gracias, gracias Julio, gracias por la
3: te, oportunidad. Agra te agradecemos como todos los fines. Muy buena tarde, excelente fin de semana. Igualmente, son las 2 de la tarde ya con 42 minutos en el Tiempo del Centro. Ah, hay un tema interesante, soné como porky, pero es que no sabía si estaba al aire o no. Hay un tema interesante: eh, la nanotecnología. Ahora en los cubreboca, ¿cómo funciona? ¿Qué es esto de la nanotecnología? Para empezar, para todo nuestro auditorio, Armando Sánchez es desarrollador de productos de nanotecnología. Justamente, ¿cómo estás, Armando? Gusto saludarte.
10: Hola, muy bien, muchas gracias. Aquí a sus órdenes. Gracias. Eh, un placer estar en tu programa y, sobre todo, el poder contribuir con la, el cuidado de la salud.
3: Sí, 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 que... que además pues es necesaria todos los días. Oye, a ver, platícanos para que el público se ponga en contexto principalmente qué es la nanotecnología y después ya lo adaptamos a los cubrebocas.
10: Ah, perfecto. Mira, bueno pues eh, en términos básicos, la nanotecnología es parte de la idea de construir materiales novedosos, de una configuración molecular única y particular. O sea, a través de la nanotecnología hemos construyó materiales que son elementos inexistentes en la naturaleza y de propiedades asombrosas, es, es que fueron creados a partir de la modificación de las moléculas de los materiales ya existentes, es decir eh, tenemos o sea un, un 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 nanómetro, bueno una la tecnología pues es modificar la, la combustión de la de la de la materia pues a una escala anatómica o molecular que permita manipular la, la prenda a una escala infinitamente pequeña, ¿sí?
3: Ok. Oye, ¿y esto cómo se adapta ahora a los cubrebocas?
10: Bueno, eh, ¿qué es lo que pasa con las con las...? Los cubrebocas normalmente están elaborados de telas no tejidas uh -huh. que pretenden eh, hacer filtros y, bueno, es importante aquí mencionar que eh, va a ser útil un cubreboca siempre y cuando tenga un microporo eh, eh, menor al que tiene eh, la, las micras de un, de un virus, en este caso el coronavirus, más o menos el COVID debe andar como en 1.2%. Eh, no, no se sabe exactamente, pero por ahí puede estar. Que son las nanopartículas, que que tenemos, ¿no? Esta, no, esta son, estamos hablando de micras. Micras, De, okay. de micras de porosidad, sí. Uh -huh. Entonces, tenemos que buscar en un cubrebocas que tenga un, una filtración menor a 1.2 micras, eh, y de ahí que tenga una eficiencia de, de, de filtración de mínimo el 99%. Bueno, es de aquí donde para lograr esto se necesita meter muchos materiales o muchas capas, eh... ...para poder formar esta barrera. Ahora, con la nanotecnología... ...hemos podido ya manipular las fibras... ...desde su estructura natural... ...haciéndolas ya más resistentes... ...sin tener que elevar su, su peso... Su, ...o su, resiste, su resistencia... ...lo cual produce más calor... ...en primer es incómodo... ...y logramos tener una eficiencia del 99%. Esto nada más es... Eh, al, ...al componer la fibra en su estructura... ...ahora también podemos incrustar en las fibras ciertos eh, materiales, sí, que puedan inhibir el virus, eh, haciendo que éste pues, muera y sea destruido en el momento que toque
3: la superficie de nuestro cubrebocas. Y este, a ver, ¿y qué? ¿Cuál recomiendas, por ejemplo, si vamos en la calle, cuál tendría que comprar la gente bueno, cuál sería la mejor opción?
5: Bueno, ahorita, en mi experiencia, uh -huh. hasta el momento, yo creo que los
10: N95, famosos, serían uh -huh. los más apropiados, porque uh -huh. son los que tienen una filtración eh, del 99%. Así es importante que la gente eh, investigue y conozca bien el producto que se está poniendo para protegerse. Uh -huh. Pero sobre todo, más allá de eso, recomiendo que, que sepan bien cómo usar, cómo colocar y cómo retirar el cubrebocas. Eh, porque podemos tener un cubrebocas que impide... La, la, la filtración del virus, uh -huh. pero después con nuestras manitas tocamos el cubrebocas y pues estamos transportando, trasladando el virus a otras áreas y pues de nada, de poco nos puede servir esto. Entonces es muy importante que se tome siempre el cubrebocas de los, de los elásticos, de las cintillas y no se esté tocando el cubrebocas ni se esté manipulando porque si no, de poco nos,
3: nos sirve, ¿no? Correcto. Oye, pues qué eh, interesante la plática. ¿Dónde podemos encontrar más información? ¿A ti en alguna red social, eh, etcétera?
10: Pues mira, ahorita estamos eh, estamos trabajando. Eh, yo tengo ya 20 años en el, en el diseño y desarrollo de, de ropa de protección, para eh, de, principalmente para uso quirúrgico. Es uh -huh. de ahí mi experiencia y mi expertise en, en esto de los virus. Eh, estoy ahí en toda mi página, que es Armando Sánchez. Uh -huh. ¿no? ahí podemos saber un poquito más de todo lo que es las nuevas eh, eh, propuestas que estamos lanzando al mercado con la única finalidad de obtener una verdadera protección que no solamente eh, evite el paso del microorganismo, sino que también lo destruya claro. y evitar que al tocar eh, el cubrebocas podamos contaminar o contaminarnos. ¿no?
3: Oye, muchas gracias Armando por platicar con nosotros.
10: Hombre, es un placer, muchas gracias
3: a ti. Gracias, es Armando Sánchez, desarrollador de productos de nanotecnología. Las 2 con 48. Oye, vámonos ahora hasta Guadalajara porque ya se presentó la edición 2021 del eh, Medio Maratón de 21 kilómetros ahí en la Perla Tapatía. Pues lo que corremos, ¿no? Cada fin de semana, los 21 kilómetros. <risa> Bueno, por lo menos hacemos el intento. Tenemos ya en la línea telefónica a Tomás Gallo, él es director general del Consejo Municipal del Deporte, que es el Común de allá en Guadalajara. ¿Cómo estás, Tomás? Qué gusto saludarte.
11: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Un saludo a todas y todos, tu radio escucha.
3: Gracias. Oye, a ver, cuéntanos todo sobre esta edición 2021 del Medio Maratón.
11: Con mucho gusto, Manuel. Bueno, pues ante la imposibilidad de realizar eventos presenciales, que uh -huh. la realidad del día de hoy nos exhibe. Eh, desarrollamos eh, una serie de actividades para poder conmemorar lo que hubiera sido el 21K de Guadalajara Electrolid, incluido por Gran Vita, que es el evento más importante del mundo del atletismo en, en el occidente del país y prácticamente en todo el territorio nacional. Un evento que cuenta con la certificación oro de la World Athletics, la Federación Internacional de Atletismo, y que obviamente eh, pues, eh, no se puede desarrollar, como lo comentaba en estos momentos. Sin embargo, pues tratando de encontrar cómo poder seguir motivando a que las personas hagan ejercicio, que fue la indicación que nos dio el uh -huh. licenciado Ismael del Toro, alcalde de Guadalajara, que tratáramos de agotar las herramientas posibles para poder eh, pues, promover la práctica de la actividad física. Desarrollamos este 21K virtual, que es eh, pues, una posibilidad de, de invitar a que la gente corra. Pero ¿cuál es el gran diferenciador del todo en los otros mundos de carreras virtuales que hay en el universo del atletismo? pues que nosotros no vemos la carrera como el centro del contexto, sino que nosotros lo situamos como una meta a seguir y para ello, a partir del 9 de marzo, estaremos lanzando una serie de entrenamientos para preparar a las personas que deciden inscribirse para que el 16, 17, 18 de abril puedan correr la distancia de 21 kilómetros en una, dos, tres o hasta cuatro exhibiciones y de esta forma poder motivar, insisto, aquellos que ya corren, que tengan una, una posibilidad de seguir entrenando para aquellos que ya participaron en nuestro evento virtual de 42 kilómetros de fin de año pasado, tenga una posibilidad de darle continuidad, pero también queremos motivar a todas aquellas personas que todavía no han decidido arrancar eh, su carrera como eh, personas que trotan, caminan, corren todos los días, también está esta opción, pero insisto, el, el evento es solamente una un pétalo más de toda la flor que estamos ofreciendo.
3: Sí, por supuesto. Fíjate que ahora, bueno, pues estaba también en la opción, eh, por, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, de hacer carreras virtuales. No es lo mismo. Digo, la verdad es que está complicado y pues se tiene que uno que adaptar ¿no? a todo esto, esperando que ya, pues por lo menos el próximo año, esperando que con el tema de las vacunas vaya disminuyendo todo, todo esto.
11: Sí, coincido contigo. Y, y justo por eso, Manuel, nos enfocamos en hacer algo más que una carrera virtual para uh -huh. nosotros. Eh, como capital mundial del deporte, que es Guadalajara en este momento, tratamos de desarrollar estrategias eh, para poder defender nuestro punto de vista que hemos tenido desde hace algunos años. Y nuestro objetivo es, medio nuestro punto de vista, es que nosotros no hacemos eventos deportivos. Nosotros lo que hacemos es impactamos la calidad de vida de las personas a través del deporte uh -huh. y los eventos deportivos son solamente una parte de, de este engranaje y ahí es donde queremos invitar a todas y a todos que decidan correr que empiecen por entrenar y que este proceso en el cual llevaremos una serie de conferencias, de actividades con influencers, uh -huh. de meet and greet, con toda la sana distancia, puedan desarrollarse. Y también, posterior a la carrera, haremos la entrega de la medalla y la playera, pero con una lógica diferente. En la ciudad de Guadalajara tenemos proyectado hacer una extra drive-thru uh -huh. para que la gente pueda ir y en, con sana distancia, a través de citas y con todos los cuidados, hacer un proceso de, de recoger en coche, en motocicleta, en bicicleta o caminando su paquete, y hacer el compromiso con aquellas ciudades o zonas metropolitanas que tengan mayor de, un número mayor de tres mil inscritos, nosotros vamos a ir a hacer la expo drive-thru a la ciudad en la cual tengamos la posibilidad de tener más de tres mil inscritos.
3: Oye, muy bien, pues para finalizar, entonces nada más eh, repetir la fecha.
11: A partir del 8 de marzo arrancamos con inscripciones 2x1, 250 pesos cuesta okay. la inscripción, Dos por uno a partir del 8 de marzo. Nuestros amigos de Electrolite pusieron las pilas y nos consiguieron esta opción de hacer el 2 por uno. En las redes sociales de Comú de Guadalajara o Maratón y Medio Maratón Guadalajara van a ir encontrando a partir del día de ayer que lanzamos la, la propuesta. Toda la información para ir calentando el ambiente para que el 8 de marzo puedan inscribirse.
3: Gracias, gracias. Oye, ya nada más aprovechando que te tengo en la línea, ya va a empezar la Liga Mexicana de Béisbol. ¿Dónde van a jugar los mariachis?
11: Eh, están en ese proceso, las negociaciones eh, en el papel, lo que me ha tocado leer, lo que Ajá. me ha tocado revisar es en el Estadio de Charros de Jalisco. Es que no hay de otra. Eh, no hay otra opción, tienes toda la razón.
3: <risa> es que no hay de otra, la verdad, digo, a menos es que hay algo amateur por ahí, pero pues ya para esta liga profesional a fuerza se necesita el Estadio de los Charros, ojalá que lleguen ahí, a... porque además, digo, el Estadio de los Charros es muy bonito y se le puede sacar provecho.
11: Sí, claro, y creo que ya eh, sería prácticamente lo único que le falta a Guadalajara en cuanto a oferta deportiva profesional, sí. hay fútbol, hay liga de ascenso, hay béisbol, hay voleibol, hay baloncesto uh -huh. de ambas ligas, de Sibacopa y de liga mexicana. Eh, prácticamente con eso cerramos eh, toda la oferta deportiva en la ciudad, lo cual nos da mucho orgullo.
3: Ah, bueno, pues vamos a estar pendientes y ya nos daremos una vuelta para ir a ver a los mariachis a las chivas, al atlas en fin, tanta oferta deportiva por allá gracias, gracias Tomás y estaremos pendientes de este medio maratón
11: Gracias,
3: Manuel. Un saludo. Saludos. Es Tomás Gallo, director general del Consejo Municipal del Deporte allá en Guadalajara. Mándenos sus mensajes. Arroba, brent, y, bajo, y arroba, Zamacón al aire. Dicen por acá, hola, Manuel. Buenas tardes. Aquí Adrián, escuchándote como todos los fines de semana. Gracias, Adriana. Y Brenda. Brenda, hoy no pudo venir, no pudo estar con nosotros, pero mañana ya estará por acá. Dice, yo si quiero pedir una canción, sería Always Sending, de Franz Ferdinand. Así que hay que prepararla como ves para regresando Pasen un lindo fin de semana Igualmente tú, querida Adriana Bueno pues eh, vámonos a una pausa Se fue ya la primera hora aquí en los 2 a las 2 55 47 12 15 69 55 47 12 15 69 Vamos a pausa Regresamos
2: cincuenta y cinco
3: 3 de la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, gracias por continuar con nosotros en esta segunda hora que de volada pasa el tiempo, es ya segunda hora de lo que usted escucha los dos, a las dos aquí en el Heraldo Radio 98.5 de FM en el Valle de México y por supuesto con alcance a todo lo largo y ancho de la República Mexicana de sur a norte, de norte a sur en Estados Unidos, en Brownsville, en Houston en Beaumont, también saludos y si nos ven eh, también aquí en TV, TV Media News Saludos en nuestra cámara web aquí en cabina. Bueno, pues hoy es sábado 27 de febrero del año 2021. Agoniza, como le decía al principio, agoniza ya este segundo mes del año. Se asoma marzo, qué barbaridad. Ya estamos en marzo. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo ha tratado esto que va del año? Cuéntenos. Y escríbanos en redes sociales 554712 1569 554712 1569 Todavía tenemos un gran programa por delante así que deportes, nuestra chef Paulina Bascal Información importante por supuesto, un corte de caja de toda la información local e internacional Mientras tanto también en redes sociales arroba Bren John Bajo Penabello que ya el día de mañana estará por acá y arroba zamacona al aire Nos vamos a echar un clavado por supuesto para todos eh, los que nos están escribiendo Y al ratito leemos cada uno de sus mensajes agradeciéndole siempre su sintonía Semáforo naranja en la Ciudad de México que parece amarillo, de verdad eh, Es quincena para muchos Es quincena y todo, todos creen que es verde, sí O por lo menos muchos, eh digo mucha gente se cuida por supuesto Pero también muchos creen que es verde este, Le voy a platicar de una marcha que se está llevando a cabo más adelante Le voy a tener todos los detalles Bastante, bastante gente aquí en la Ciudad de México Esto en Cuauhtémoc Pero bueno, antes vámonos con una rolita Señores y señores, ya nos la habían pedido, ¿verdad? Esta rolita eh, Ways Ascending De Franz Ferdinand Órale pues, eh, sus deseos son órdenes
2: La nota en 5, lo más relevante de la semana.
3: Pues efectivamente le voy a platicar lo más importante hasta el momento. El presidente de Morena, Mario Delgado, explicó sobre el caso de Félix Salgado Macedonio que a pesar de que el proceso para elegir al el candidato a gobernador de Guerrero será repuesto, el senador puede volver a participar. El día de hoy se cumple un año del primer caso detectado en México de COVID-19, fue un hombre de 35 años que venía de un viaje por Italia. Al momento suman 184, eh, 474 mil defunciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador se alista para tener una plática virtual con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, donde se tocarán temas bilaterales de los dos países. Este lunes primero de marzo en la Ciudad de México y en el Estado de México se reabren cines, teatros, museos y gimnasios con cita. Sin semáforos rojos epidemiológicos, todo el país. Campeche y Chiapas en semáforo verde. Todo esto, bueno, pues debido al descenso considerable en defunciones y hospitalizaciones por COVID. En temas internacionales, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, visitó el estado de Houston, Texas, para revisar todos los daños causados en la red eléctrica por las tormentas invernales. El último líder de la Unión Soviética, Mijajil Kobrachov pidió a los presidentes rusos y estadounidenses Vladimir Putin y Joe Biden que se reúnan para avanzar en el desarme pese a la fría relación que mantienen con ambos países. Países ricos siguen acaparando más vacunas, aún con la existencia del Programa de Colaboración para un Acceso Equitativo Mundial a las Vacunas en Contra de COVID-19, COVAX. Así lo anunció la Organización Mundial de la Salud y comentó sobre la posibilidad de compartir la propiedad intelectual y dar pasos concretos para aumentar la producción y terminar con este virus lo antes posible. Estados Unidos condena por primera vez al príncipe heredero saudita Mohamed Mil Salman, por el homicidio al periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi, asesinado en 2018. En dos a las dos, Gastrolab, con la chef Paulina Bascal. ¿Cómo estás, mi querida Paulina vascal Qué gusto saludarte como todos los fines de semana.
0: ¿Cómo estás, Manuelito?
3: Pues bien, aquí, con el gusto de siempre.
0: Y sí, ay, qué bueno, a mí también me da gusto saludarte y saludar a todas las personas que nos están escuchando.
3: Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué nos vas a recomendar para este fin?
0: Oye, pues mira, está bonito el día que ocurría que podían preparar una salita de pollo, que son bastante económicas, muy fáciles de hacer. Uh -huh. Y fíjate que hace algún tiempito que las publiqué en mi TikTok, se viralizaron y por eso es que se las quiero compartir el día de hoy.
3: Sí, qué delicia. A ver, venga de ahí.
0: Mira, es importante que antes de que vayan a preparar las alitas, bueno, localicen unas que estén súper gorditas y ricas. Uh -huh. Y lo que van a hacer es que van a prender su estufa para pasarlas las alitas con un poquito de fuego y que todo lo que quede de las pequeñas plumitas que luego traen, uh -huh. se quemen y entonces queden perfectas. Okay. Una vez de que ya las pasaron por el fuego... Es importante que en un bowl coloquen leche con sal, pimienta y huevo. La receta completa la van a poder ver en TikTok, uh -huh. pero bueno, yo les platico el procedimiento. Sal,
3: pimienta y, y huevo. Las,
0: sí. Y entonces las salitas las van a sumergir en esta mezcla de, de la leche con los huevos, la sal y la pimienta, y las van a reborcar en harina. Okay. Después las vuelven a pasar en la leche y luego en pan molido si sí me, sí me sí. cachaste ver, muy bien cómo es el pimienta manuel
3: me, me quedé sal, pimienta y huevo que es una mezcla y también lleva leche
0: sí es leche, huevo, sal leche. y pimienta,
3: después eh, remojas las salitas, ¿no? en
8: esta Ahí
0: pones la salita uh -huh. y luego las pasas harina, harina de trigo.
8: Ajá, y después
0: harina. de que ya las revolcaste en harina, uh -huh. las vuelves a sumergir en la leche con el huevo. Ok. Y las eh, las vas a pasar por pan molido.
3: Ah, ok.
6: Oh. Y ya que
0: las tienes así como empanizaditas, uh -huh. las vas a poner a freír en suficiente aceite. Uh -huh. Una fritura profunda es mucho mejor. Significa que por favor no las pongan con un chorritito de aceite en la sartén, sino que en una ollita más profunda o en una freidora, de esas que hay en casa como para las patas fritas, uh -huh. las puedan sumergir ahí súper bien.
3: Okay.
0: Muy importante que su aceite no esté demasiado caliente, Manuel, porque si el aceite está muy caliente... Pues el esquema todo el exterior y el interior sigue quedando crudo.
3: Ok, ok, a ver. Uh -huh.
0: O sea que se fría, pero pero a una temperatura como si fueran a freír igual unas papas. Mejores ¿no papas a, a la
3: francesa.
0: No una no un aceite muy caliente. Okay. Y una vez que ya las hicieron, ahí es donde van a poderlas bañar con alguna salsita que les guste. Por ejemplo, pues pueden hacerlo con barbecue, pueden hacerlas picantes. Ya sabes, eso ya es mucho de la imaginación de mm, cada quien. Sí. Y siempre se puede acompañar con eh, algunos crudités como apio, zanahoria y un poquito de ranch. Ah, aderezo blanco rico. o también eh, aderezo de, de blue cheese o queso azul. Eso también de, es súper rico.
3: De, por ejemplo, el, el barbecue ya viene preparado, ¿no? Lo podemos comprar en el súper, por ejemplo. O, sí, o incluso eso ya lo pueden en comprar en
0: el súper. Sí, uh -huh. eso lo venden a en el súper. Yo preparo una salsa muy rica con cubitos de mango y eh, chipotle. Pero bueno, eso te lo quiero dejar de sorpresa para la próxima semana. ¿Cómo ah, la ves? Sí,
3: eso me parece bien. Además que perfecto, porque al rato está, el, está, hay fútbol, está la pelea en la noche.
0: ¿No? Exactamente, Bienvenido. pues por eso se los estaba sí. Por eso mismo se los estaba Recomendando, Manuel
3: Sabadito botanero Y acompañado sí. pues, de su bebida Refrescante preferida
0: Sí
3: <risa> ¿no?
6: Eh, ¿qué tal? Ya
0: sabes que la receta Si la quieren ver en mi TikTok Paulina Ajá. Vasca la van a encontrar completita uh -huh. Y si no, para la semana Les traigo el aderezo, ¿cómo ves?
3: Ah, órale, me parece perfecto Me parece uh -huh. perfecto Oye, pues este, la aplicaré te voy, a, te a, voy píjate, a robar la receta por favor. y ahí te mando Quiero foto. Quiero que ahora que
0: vaya a Gastrolab me digas qué tal te quedaron. Órale,
3: aquí nos vemos en la semana.
0: Órale, Manuelito, que tengas muy buen fin, igualmente a todos por allá.
3: Muchas gracias, Pau, estamos en contacto y buen fin de semana.
0: Gracias, saludos a todos.
3: Gracias. Paulina Abascal, chef, colaborador, colaboradora de Gastrolab aquí en los dos, a las dos. Son las tres con once ya. Ay, Dios. ¿Qué me hicieron? ¿Qué me hicieron, caramba? Este, Abraham Arreola siempre nos trae curiosidades, siempre nos trae buenos datos. Vamos a ver qué nos preparó.
12: Bienvenidos. Escupir veneno no solo lo hace tu amigo o amiga criticona, sino también algunas serpientes y de las más peligrosas. Ah, vaya, inalgo se parecen. Pero esta habilidad no es ancestral, sino que es relativamente reciente. Muchas serpientes aprendieron a escupir veneno para atrapar más y mejores presas y para sobrevivir. ¿Cómo sabemos este dato? Ah, porque un grupo de investigadores de la Universidad de Liverpool en Reino Unido estudió a tres tipos de cobras escupidoras y vieron que estas canejillas especies fueron capaces en un breve periodo de tiempo de mejorar su veneno para atrapar a sus presas además de mejorar su puntería que casi siempre va hacia los mamíferos Así que ahora ya lo sabes Si ves a alguien escupir veneno que no te venga con el pretexto de que así nació, porque ya lo dijo la ciencia. Lo hacen a propósito, por miedo o para cazar. Así que mejor vayan a un psicólogo. Ah, y si hablamos de serpientes, pues que ve con un médico o llama a protección civil. Soy Abraham Arreola. Para más contenido, búscame en YouTube, como Vox Liber, o Reporteando. En Twitter estoy como arrobaabearreola7. Gracias.
3: Antes de continuar, estamos viendo las imágenes. Hay una marcha, hay una marcha eh, convocada por trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc y también vendedores ambulantes. Bueno, esta un, es una protesta contra los aspirantes para que no se registren. Temas de registro. Lo más preocupante aquí es el número de personas que hay O sea, la voy a postear en mis redes sociales Y mire, muchos sin cubreboca, Unos pegados a otros, parecen muégano De verdad, o sea, está bien La libertad de expresión es válida, por supuesto Pero en estos días hay que cuidarse Hay que cuidarse de cómo se manifiesta uno Está en todo su derecho de hacerlo Pero bueno, qué imágenes, ¿eh? Qué imágenes otros temas, aunque no se han definido ya cuántas y cuándo se entregarán, la Ciudad de México le corresponden dosis del nuevo lote de 800.000 mil de la vacuna contra COVID-19 de Sinovac, que llegó en la madrugada al aeropuerto internacional Benito Juárez. Por cierto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que le corresponde a la entidad que gobierna un cierto porcentaje. Y agregó que dependiendo de la cantidad de dosis que, que les otorgue el gobierno federal, van a definir cuáles son las siguientes alcaldías que comiencen con la vacunación contra COVID-19. El, el director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, Víctor Hugo Borja, explicó que en un inicio la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que es la COFEPRIS, tiene que realizar las pruebas para liberarlas. Pues sí, se tiene que verificar. Y sobre todo, y lo más importante, es que estos últimos días ya la vacunación ha sido mucho más ordenada que en días anteriores. Bueno, incluso ahí en, en algún punto de Xochimilco les pusieron a los adultos mayores eh, canciones de Juan Gabriel, los ponían a bailar ahí con eh, los propios auxiliares del gobierno capitalino que traen su chaleco color verde. Es que hay dos. Uno es lo que traen el, el chaleco color verde, que es el gobierno de la capital, los promotores, y los otros color guinda, que son de, de parte del gobierno federal. Entonces, bueno, aquí lo importante es que, por supuesto, no se politice todo esto y lo más importante es que usted, adulto mayor, se vacune y vaya a ver en la página cuándo le toca ¿Qué día le toca a partir de la letra de su apellido? Así que bueno, pues hay que seguirlo haciendo. Continúa esta jornada de vacunación contra COVID-19 en adultos mayores. Ahí en el Palacio de los Deportes, por cierto, y en la Escuela de Educación Física, que están muy cerca. Esto en, en esta alcaldía, Iztacalco, Pero en fin, por supuesto que también le vamos a dar todos los detalles. Son las 3 de la tarde con 16 Minutos. Mire, por cierto, ya le tengo el dato. ¿eh? ¿eh? En el tercer día de la segunda etapa de vacunación contra COVID en la capital se aplicaron 25,290 dosis de Sputnik a adultos mayores de 60 o más. Eh, a través de su cuenta oficial, el gobierno de la capital informó que se trata de un avance del 84%, pues estiman 30,260 adultos que cuenten con E, F o G. En su inicial del apellido paterno, de los 12,378 complementados en Iztacalco, acudieron 10,163, lo que representa el 82%. En Tláhuac, acudió el 71% de los siete 747 adultos mayores estimados para vacunarse y Xochimilco fue la de mayor porcentaje entre las tres ya que acudieron 9,647 de los 10,135 contemplados que bueno pues esto da un total del 95% en los primeros tres días de vacunación en estas tres alcaldías suman 66,760 dosis aplicadas, mañana es el turno de aquellos que tienen como inicial del apellido paterno las siguientes letras H y J, K y L eh, en Las seis sedes van a estar habilitadas desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en Iztacalco que, bueno, en Iztacalco es en el Palacio de los Deportes donde se ingresa por la puerta número 5 la segunda en la Escuela Nacional de Educación Física Mientras tanto en Tláhuac es en el Bosque de Tláhuac y en el Hospital General Tláhuac del Iste. Mientras que en Xochimilco es en la Escuela Nacional Preparatoria número 1 Gabino Barreda y el Deportivo Xochimilco. Y ahí es donde le digo que estaban pues bailando, haciendo algunas dinámicas con el tema de los adultos mayores. Ya las autoridades están recomendando no acudir no acudir con demasiada anticipación a su horario de vacunación. En caso de que haya fila al horario de cierre, se va a continuar atendiendo a adultos mayores hasta el último formado. La vacunación se realiza mediante cita, hay que recordar, y previo registro en, ahí le va, mivacuna.salud.gov.mx, otra vez mivacuna.salud.gov.mx, la cual se asignará por medio de un mensaje de texto SMS o consultando la página vacunación.cdmx.gov. Punto .mx Ahí lo tiene. No se vaya por otra vía. Es una información que publica de manera oficial aquí en el Heraldo de México en página web nuestro compañero Carlos Navarro. Así que tómelo muy en cuenta y cualquier información puede ingresar usted a la página www.heraldodemexico.com.mx. Las 15 con 18. Daft Punk, bueno, tras 28 años de una sin duda exitosa carrera, una de las agrupaciones más reconocidas de la música electrónica se despide de los escenarios. La semana pues inició con tristes noticias en el mundo de la música, ¿no? Esta exitosa agrupación francesa Daft Punk sorprendió al mundo al dar a conocer su separación definitiva, la cual vino acompañada con un emotivo video, ¿eh? Después de 28 años ya liderando el género de la música electrónica, Daft Punk ha tomado esta decisión de separarse y a lo largo de su trayectoria la agrupación se consagró con diversos temas y colaboraciones con canciones que marcaron una generación. A ver, ¿cuál recuerda usted? Eh? Bueno, One More Time, por ejemplo, Get Lucky, Around the World, no? Harder, Better, Faster, Stronger, bueno, ¿qué, ¿qué le puedo yo platicar? Este anuncio se dio eh, con un video en su cuenta oficial de redes sociales con el nombre de Epílogo. En esta producción se ve a los miembros Thomas Bangalter y Goy, que es Manuel de Home Cristo, con sus característicos cascos caminando en un desierto. Fue viral y aquí le dejamos algo de Daft Punk.
6: I'm giving What is this some feeling
3: Bueno, a ver, es increíble esto. Eh, se está activando alerta amarilla por altas temperaturas en pleno invierno, aquí en la Ciudad de México, en, en alcaldías sobre todo de la zona poniente, centro y oriente de la capital del país. Ya en cuenta de Twitter, la dependencia indicó, que es protección civil, temperaturas de 28 a 30 grados de las 2 de la tarde a las 6 en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán... Gustavo Amadero, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, así que se está recomendando a la ciudadanía usar bloqueador solar, hágame el favor, en invierno, digo, está bien, puede haber sol, pero es raro, ¿no? Eh, vestir ropa ligera y de colores claros, usar gafas oscuras y evitar exponerse al sol por largos periodos de tiempo, esto también viene acompañado del cambio climático que estamos viviendo el inminente cambio climático así que pues ahí está la información de protección civil y por acá tenemos sus mensajes gracias a los que nos siguen escribiendo miren por acá nos escribe dice hola saludos a todo el equipo de los dos a las dos ¿cómo pasa el tiempo? ya mes de marzo en dos días y harto calor pues sí efectivamente me siento en el tiempo del no tiempo según los mayas saludos ah, pues muchas gracias a quien escribió muchísimas gracias señor eh, lo puede seguir haciendo 55 47 12 15 69. 55 47 12 15 69. Y en las redes sociales también seguirnos. Arroba bren y un bajo pena bello y arroba Zamacona al aire. Hay notas muy buenas también en tendencia que usted puede seguir a través de Arroba Heraldo de México e ingresar, por supuesto, a una de las páginas más visitadas del país que es www.heraldodeméxico.com. Punto MX. vamos a platicar ya regresando del corte de la pelea del canelo hay fútbol mucho más en deportes aquí en los dos a las dos
2: En los dos te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 55 47 12 15 69. En los dos te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp,
4: 554712-1569. Estamos de regreso
3: cuando son las 3 de la tarde con 30 minutos en punto. En el tiempo del centro del país, eh, tarde despejada en el Valle de México. Eh, ya se lo decía, va a ser bastantito calor ahí en algunas alcaldías. Tome sus previsiones en pleno mes, digo, en pleno este invierno. A ver, durante la pandemia de COVID, millones de personas se han visto obligadas a permanecer en casa no, para prevenir la, esta provocación y propagación del virus SARS-CoV-2. Lo que aumentó, el tema de la obesidad, la ansiedad y la depresión, entre otras enfermedades. Aunque muchas personas se han acostumbrado al encierro y a ejercitarse dentro de casa, otras no. Otras subieron de peso debido pues, a diferentes factores, y por lo tanto pues, hay que adoptar un estilo de vida un poco más saludable. Eh, mire, yo le quiero dar la bienvenida aquí en Los Dos a las Dos a Julio Ramón Pérez. Él es venezolano, profesional en relaciones internacionales y además es comediante de stand-up. ¿Cómo estás, Julio Ramón? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, oye... ¿Cómo? Eh, pues Poniendo esta, este contexto, porque este, nos vas a platicar una historia que tiene que ver con motivación y, por supuesto, con salir adelante, con decir si sí se puede.
5: Exactamente. De hecho, el año pasado, que fue el año donde muchísima gente estuvo dentro de sus casas en medio de la pandemia, fue como el momento en donde tuve la oportunidad de, de bajar los últimos kilos para llegar a, a ese total, al total de 50 kilos, que, wow. que fue como el número definitivo que, en el que yo lo logré. Sí es importante uh -huh. decir que yo ya venía co, con un ritmo eh, y, y, y es importante que cuando yo hago este comentario, a veces muchas personas piensan, sí, bueno, pero la mayoría de las personas engordó en pandemia y, y sin duda alguna es así. Y, y, y por eso es que eh, también eh, fue que decidí escribir el libro, porque, porque muchísimas veces... Eh, entramos en este tipo de procesos, subimos de peso y cuando vamos a bajar de peso eh, no vemos esa parte emocional y, y muchas de las personas que engordaron el año pasado en la pandemia lo hicieron fue principalmente, bueno, porque tenían un proceso, digamos, emocional con, con la alimentación y, y eso es súper normal porque todos los seres humanos comemos y la alimentación a todos nos hace sentir bien. Entonces creo que, eh, digamos, el, el primer factor que me funcionó a mí para bajar esos 50 kilos uh -huh. fue la parte emocional, fue entender mis emociones y basado en ese entendimiento de las emociones es que uno va haciendo cambios poco a poco hacia una vida más saludable pero sin dejar de disfrutar las cosas que nos gustan, los tacos o cualquier tipo de comida que, que sea sabrosa sí, porque... porque tampoco las cosas obligadas son
3: buenas. Exactamente, no hay que verlo como digamos una dieta porque luego escuchamos la palabra dieta y de inmediato decimos, híjole, es como un castigo ¿no? Sí y,
5: y sabes que la, la palabra dieta no, no es, eh, el concepto de la palabra dieta no es que la persona eh, tiene que comer lechuga y pollo, la dieta es el tipo de comida que nosotros generalmente comemos, si una persona come todos los días hamburguesas, pues esa es su dieta el tema es que ya le hemos agarrado tanto miedo a la palabra dieta porque la hemos hecho tantas veces y no hemos logrado en ningún caso es porque generalmente esos regímenes que llamamos dieta, son regímenes súper estrictos, si nosotros por ejemplo venimos comiendo todos los días una tortilla o venimos comiendo nuestros tacos eh, de repente comenzamos esa dieta ese régimen estricto y, y, y comenzamos entonces a comer solamente o, o lechuga, o, o vegetales, o ensalada sin sabor. Y ahí pienso yo que es donde está el principio de, del fracaso. Porque comer así predispone el cuerpo a mayor estrés. Y, y, y además uno uno tampoco tiene que comer eh, cosas que a uno no le guste ¿no? Claro. Y, y, y eso y eso es parte de, de lo que me funciona a mí. ¿no?
3: ¿Cuánto pesabas y cuánto pesas? Yo llegué
5: a pesar... Eh, eh, hay una cosa que, aunque yo bajé 50 kilos, uh -huh. yo creo que eh, nosotros ahorita como sociedad le damos demasiado, de, demasiada importancia al peso, este, y, y ser saludable no significa ser delgado. Uh -huh. Pero para efectos prácticos de lo que tú me preguntas, yo llegué casi a pesar 150 kilos, estuve desde como en 145, 147 y ahorita estoy en, en 98 kilos. Este, digamos, lo más bajo que llegué fue 94 kilos y, y, y sí. Bajé 50 kilos, pero no. digamos, hay semanas en donde, por ejemplo, en diciembre aumenté un par de kilos, ahorita estoy regulándolo, y de eso se trata la vida. No podemos vivir con, con una camisa de fuerza de que aumenté dos kilos y ya me asusté, a menos que uno, sea una persona muy delgada. Pero, por ejemplo, yo mido un 85.
4: Ah, claro. Soy una persona muy alta y,
5: y digamos que dos o tres kilos no me afectan tanto y es normal porque hay días en donde... Yo, uno come más porque tiene más celebraciones y hay días en donde uno digamos come más saludable pero todo se trata del equilibrio y se trata de disfrutar comerse una buena ensalada y disfrutar también comerse esos tacos de carnitas que, que tanto me gustan por ah, ejemplo ¿no? por
3: supuesto oye eh, en lo particular tú cómo empezaste a decir o, o o cuál fue lo qué fue lo que detonó a decir ya voy a empezar o quiero empezar a hacerlo a bajar
5: eh, yo 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 siempre tuve como, como preguntas acerca de, de la obesidad este muchas relacionadas al estigma que, que nosotros vivimos con, como como personas o como una persona que sufrió de sobrepeso eh, porque siempre intenté dieta durante más de 30 años yo fui obeso mórbido este durante más de 20 años siempre intentaba la dieta y nunca lo lograba este cuando yo comencé a hacer la dieta eh, digamos el cambio, fue cuando casi llegué a los 150 kilos pero comencé como todos comenzamos y como una dieta más que hice, de hacer dietas estrictas ir al gimnasio con instructor y vamos, que sí podemos pero, pero luego tuve un problema personal este laboral que hizo que volviera a, a, a quedarme o enfocarme en la comida para calmarme, no porque nosotros utilizamos muchas veces la comida para calmar nuestras emociones, y en ese momento fue que entendí que dije, este en definitiva tengo que primero tratar mis emociones y tengo que, que entrar para, para bajar de peso. Muchas veces utilizamos la, la frase, la popular frase que, con la que yo no estoy de acuerdo es, tienes que salir de tu zona de confort. Y más bien yo lo que creo que eso aplica, y de hecho el concepto de eso eh, fue, fue creado para ambientes laborales. Este, que una persona está como en su zona de confort y no quiere trabajar o no sigue adelante pero en, la, en lo que se refiere a vida saludable nosotros tenemos que aprender a entrar en nuestra zona de confort porque cuando yo comencé a, a, a incorporar a, cosas saludables dentro de mi dieta y el, el ejercicio, que el que yo me sentía cómodo Y con, eh, con, la, con, con el, el cambio de comida Con el que yo me sentía cómodo poco a poco Porque realmente fue que, 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 que empezó mi cambio Junto con, con la con la parte emocional Y, y esas son De hecho, el, el libro que, que, que escribí Tiene dos factores eh, que, que se llama 50 kilos después El primero es, es cómo buscar una vida saludable Con equilibrio y disfrutando las cosas Y número dos el, el romper con el estigma contra la obesidad porque actualmente, eh, eh, diga, por poner el ejemplo, aquí México es el segundo país con mayor tasa de obesidad en el mundo y, y en Latinoamérica vemos y en todo el mundo es muy común ver que vemos en la calle a una persona gorda y decimos, ah, él es gordo porque quiere o, o es que no le gusta cuidarse y, y las razones sociológicas y antropológicas por las cuales hemos llegado a donde estamos son mucho más complejas que decir ah es que él es gordo porque no se quiere o porque no se responsabiliza. Es porque te, hay razones biológicas, sociológicas y antropológicas que han hecho que el estigma de la obesidad crezca cada día más y hay personas que no las contratan por tener sobrepeso.
3: Y es un Entonces, punto de referencia, que, eh por ejemplo, decir ahí está el gordito, ahí está la gordita. Exactamente. Y, y y a
5: ver, eh, que una persona sea gorda o, o, o no sea gorda, eso no, no, está, no, no hay problema con eso. El problema es cuando comenzamos a estigmatizar a las personas uh -huh. y, y, y comenzamos a ver a las personas como irresponsables, porque tienen sobrepeso, por poner un ejemplo. Y, y ese estigma no nos ha llevado a nada. Realmente a lo único que nos ha llevado es que ni los gordos, no, ni los que hemos sido gordos, los que somos gordos, no nos sentimos bien con nuestro cuerpo. Y los que tienen dos kilos o tres kilos de más están asustados porque no quieren que los rechacen. Entonces todos andan con un miedo... No solamente a aumentar de peso, sino ahora también es un miedo a comer, es un remordimiento. Sí. Y, y, de, y cuando uno va a comer, eh, una cosa es autocontrol y otra cosa es culpa. Y cuando comemos con culpa, pues no disfrutamos la comida y, y terminamos en, en esos temas emocionales y en, y en esas dietas estrictas y en esos rebotes. Y y al final lo que estamos buscando es ser saludables más allá de del de, de, de peso, ¿no?
3: Oye, qué importante lo que nos estás diciendo. Oye, este quisiera saber esta parte de, de, de hacer comedia en stand-up. ¿cómo, ¿Cómo le haces? ¿De qué la haces? Sí, yo, yo, yo por mucho tiempo eh, eh, en Venezuela me, me dediqué a hacer, digamos,
5: comedia acerca de las cosas que, que yo vivía y que, y que yo hacía uh -huh. en, el, en, el, en mi día a día. Pero luego de, de este cambio y de este trabajo que, que hice con mi cuerpo, yo he tratado de, de moverme un poco más actualmente hacia la generación de contenido en, en redes sociales de, de de hablar acerca de los estigmas de la obesidad. Por ejemplo, yo tengo un personaje dentro de los que yo coloco en, en mis redes sociales que se llama Juanito Querendón, que es ese personaje que, que es esa persona que tú te encuentras en la calle, que tú conoces y ni te saluda. Y lo primero es que te dice es, oye, pero está más gordo y tienes, estás como obeso, qué cachetón te ves y, y ni siquiera se preocupa por ti sino simplemente trata de, 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 de decirte porque estás gordo que estás obeso de la nada y creo que esas son cosas que nosotros tenemos que cambiar como sociedad no Sin podemos duda. seguir siendo así, ¿no?
3: Oye, este pues qué gusto platicar contigo eh, Julio Ramón, platícanos dónde te podemos seguir en redes sociales, encontrarte
5: Sí, me pueden encontrar en arroba Julio Ramón Pérez en mis redes sociales y también pueden conseguir el libro 50 kilos después uh -huh. en Amazon Kindle,
4: okay. este
5: para los que puedan, que, y, y ya decirles que en un mes el, el libro también va a estar disponible en todas las plataformas de audiolibro narrado por mí.
3: Ah, bueno, pues qué mejor. Oye, pues un abrazo y saludos. ¿Ahorita estás allá en, en Venezuela o estás aquí? En... Y, no, estoy
5: aquí en, en Ciudad de México. Ah, este, estás aquí en Ciudad de México. Y, y bueno, entonces, bueno, eh, ahí siempre voy a estar generando contenido pues, eh, de humor y, y luchando no solo contra la la obesidad, sino contra su estigma, que es una de las cosas que creo yo que necesitamos para salir de, de esta pandemia.
3: Por supuesto, Julio Ramón, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, es Julio Ramón, eh, profesional en relaciones internacionales y ahora pues ya lo escucha usted, escritor y comediante de Stand Up, las 3 de la tarde con 41
2: minutos. Deportes con Roberto San Germán.
3: Con ustedes, el maestro R Roberto San Germán.
13: ¿Qué tal, mi querido Manuel? ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes y buenas tardes a la gente que nos sintoniza. Pues sí, ya estamos aquí con los deportes, con lo que ha sucedido en estos días con el fútbol mexicano. Porque tú sabes, desde el jueves ya tenemos jueves por la noche. El equipo de Atlético de San Luis le empató de último minuto a los Tigres en un partido que hubo golazos. Esos Tigres que, la verdad, se desconcentran, ya le ha pasado en dos, tres juegos, uh -huh. que de repente al final, o le sacan el juego o les empatan. Y lo bueno para Tigres es que Guiñac ya renovó por tres años más, ¿eh?
3: Ah, pues
6: mira. Quiere,
13: sí, quiere terminar su carrera en Monterrey. Él ya se dio cuenta que iba a ser ídolo toda la vida, uh -huh. ¿no? Como Para cambiarse, ya lo que ha logrado, la verdad, uno de los mejores delanteros que han venido al fútbol mexicano, uno de los mejores extranjeros claro. que han estado aquí. ¿Cuántos años tiene? La verdad. Guiñac tiene, si no mal recuerdo, 34, 35,
3: 35 años. Sí, pues ya, yo creo que ya en unos 3 ya sería como prudente, ¿no?
13: Pues él ya dice: Mira, yo aquí, la verdad es que me la paso a todo dar, uh -huh. compadre. No tengo broncas, ¿no? Uh -huh. Así que, pues dice: Mira, fácil, fácil. Aquí le ve. Sí, tiene 35 años. Él nació el 5 de diciembre de 1985. Sí, mira. Entonces, mira, va a terminar a los 38, una buena edad. Sí. La verdad, para hacer lo que se te pegue la gana Con mucho dinero Y pues va a seguir siendo el ídolo en Monterrey ¿eh? sí, Si este la tipo es se que queda sí. Es más, yo te puedo decir una cosa Si este tipo se queda Podrías tener La versión de Cuauhtémoc Blanco 2.0 ¿eh? Ay, ¿tanto así? Uy, compadre Es queridísimo Por la gente de, Mon de, de Los Tigres
3: De Los Tigres
13: Pero queridísimo
3: además Quédale, una figura muy atractiva también para este las mujeres.
13: También, ¿No? y si tú lo quieres ver, si ya ves que en los políticos ahorita ya, sí. pues cualquiera, ¿no? Este, pues tú crees que Guiñac no, si es que le quiere entrar, no, bueno compadre, le pueden dar una buena cantidad de dinero que dicen que no le dan, pero pues sí le pueden ofrecer algo. Y créeme que Guiñac te gana un... Guiñac, así como Gautama te gana una elección, ¿eh?
3: Chillísimo. Simplemente
13: por la fama, eh. No ah, no, sé. Sí. <risa> o sea... no, si Jorge
3: Campos va por Acapulco, ¿quién crees que gana?
13: Sí. No, bueno, compadre, no hay forma.
3: <risa> no, no es cierto.
13: Pues no, sí, no hay forma.
3: Pues es que, imagínate, es ídolo también allá.
13: No, sí, y, y te lo digo abiertamente, no habría forma de competirle. ¿Cómo sí. le compites? Sí, no, 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 no. O sea, así, así son las cuestiones, pero ah, sí, bueno. Pero. El Atlético de San Luis empata 2-2 con Tigres, Puebla, que va poco a poco, le gana 1-0 a Necaxa. Ese portero de Necaxa, Malagón, es una maravilla, ¿eh? ¿Ah, sí? Este chavo, no, una maravilla, de verdad que tiene calidad, tiene pasta, hasta para ser seleccionado nacional, hay que verlo, hay que estar muy al pendiente, todo el torneo es de los mejores jugadores de Necaxa, y me podría aventurar a decir que es el mejor jugador que tiene Necaxa, ¿eh? Este chavito, ojalá le den chance de irse un grande. Tiene todas las cualidades para ser un gran portero y pues, ser segura claro. en cualquiera. Luego Mazatlán, este Mazatlán que ya llevaba varios partidos sin ganar, le ganó un club querétaro que también, así como que tú digas, ay qué difícil es el querétaro? Pues no, ¿eh? Le ganó 3 a 0,
6: este, el, el, el
13: Mazatlán este de Tomás Boy, que, pues como que cotorreo parece, este mucha fiesta, agua, chile, cerveza, lo que tú quieras. La verdad es que es una plaza más de béisbol que futbolera pero ganaron 3 a 0, Tomás Boy puede dormir bien una semana más, lo curioso es que no han corrido ningún técnico en lo que va del torneo, y hoy a las 5 de la tarde, fíjate, Tolucas, Toluca, eh, Toluca va contra el Atlas, América a las 7 de la noche contra Pachuca, en América hay varias bajas, no va a jugar Federico Viñas, uh -huh. este hombre se resintió de una lesión muscular, no sabemos si Benedetti también va a estar. El que sí podía regresar es Bruno Valdés, que ya cumplió, eh, ahora sí, que lo, la recuperación. Y una baja bien sensible que tiene el equipo de Pachuca es Víctor Guzmán. Uh
3: -huh.
6: ¿Te acuerdas
13: este hombre que había contratado las chivas, pero por el problema del doping, pues se tuvo que echar para atrás todo? Sí. Pues se eleccionó y se fue 12 semanas. O sea, ya se perdió todo el torneo. Entonces, es una baja bien, bien sensible. Y pues vamos a ver qué pasa con el equipo de Pachuca, que viene de empatar con tus chivas. Pero también hay que recordar que Pesolano la tiene súper pesada, pues es el peor equipo, el peor equipo de la liga. Entonces, hay que ver qué pasa con Pachuca, y ya a las nueve de la noche, León contra Cruz Azul. Fíjate que aquí van a haber no dos va bajas a bien bueno, no Sí, pero hay dos bajas bien importantes. Por Cruz Azul el Cabecita Rodríguez no viajó, no va a jugar, y el Chapo Montes no va a jugar. Tampoco juega el día de hoy, así que dos bajas sencillas para cada uno de los equipos y ya mañana juega Monterrey contra Tijuana Santos contra Juárez y tus Chivas en la noche contra el equipo de los Pumas eh Eso mañana, mañana domingo uh -huh, a las sí. 9, mañana no me gusta mañana, ese horario ah, eh.
7: no pues, me gusta ve, nada ese eh. horario
13: pues una cuestión hermano de las televisoras tú sabes que manda la televisora no, ah, no sí, por rating.
3: supuesto, sí el rating sí,
13: sí. a las nueve de la noche y bueno, así va a ser lo que es el fútbol nacional. Oye, pero hoy a las nueve de la noche viene una situación que todo el mundo está hablando uh -huh. y es la pelea del Canelo Álvarez contra Amni Gildirim. Este hombre, pues, vamos a decir una cosa, ¿eh? también tampoco nos vamos con esta cuestión de que el Canelo y el Canelo y el Canelo pues Gildirim lleva por lo menos dos años de no boxear, de tener una pelea. ¿Mira? O sea, para que nos demos demos cuenta las las ahora sí que las apuestas que es lo que nos puede ayudar mucho para darnos una idea de lo que va a pasar eh, lo decía ayer en la noche y uno de los noticieros que participo si tú le metes ahorita 100 dólares a Gildirim, uh -huh. te dan cuatro mil
3: ¿Dónde, dónde le apostamos para que
13: te ves para que te ves una idea de cómo están los momios o sea es, es ahí la, pues, la situación no de lo que de lo que dices oye qué tan bueno es este rival o qué tan malo es, ¿no? Uh -huh. O sea, y la verdad es que todo el mundo piensa que Gil Dream, pues si le aguanta unos rounds, a ver qué pasa, Este, yo creo que no llega ni al quinto, ni al quinto round. Esta, esta pelea es por, por el título de peso supermediano del CMB y de la Asociación Mundial de Boxeo. Uh -huh. Entonces, será el retador Gil Dream. Le dicen Mr. Robot, imagínate por qué, no se mueve mucho, este yo creo que Canelo lo puede bloquear y, y, y hay que esperarnos, este sobre todo porque pues ha levantado mucha ámpula esta pelea, pues porque dicen algunos, que se dicen ser especialistas, pues que el Canelo está agarrando puros
3: bultos. Híjole, yo no sé qué pensar, pero mira, hasta que no llegue alguien que noquee al Canelo, no le van a quitar el cinturón, o sea, así no. se lo sume y no lo, o sea... No hay manera.
13: No, pero además... A mí se me hace sí una, una, una cuestión medio gacha también con el Canelo. Y mira que no lo voy a defender porque no está que lo defienda nadie. Pero sí es una cuestión medio fea en el sentido de que todo lo que hace... Pues lo vemos... Ahora sí que con lupa, ¿no? Y hay otros boxeadores que no nos interesan. Él ¿Eh? puede ser por la fama, por lo exitoso que ha sido. Y porque sí hemos visto que... ¿Sabes qué? Le falta el knockout. Ese knockout en donde diga Se acabó. Como el que vimos la semana pasada... Un nocaut así y el Canelo... Oye, qué mira, buena pelea. Sí, y, y te lo digo abiertamente. Si hay un knockout como el de la semana pasada, pero van a decir que jindirim tenía dos años sin boxear. O sea, entonces es que tampoco hay rivales, compadre.
3: Exactamente. O sea, o sea es... muchos critican al Canelo por decir, oye, este es que le puede... Pero a ver, ¿quién? O sea, no, no hay ahorita.
13: Es que no tiene rivales. O sea, no sé, pues, a ver, lo, lo que pasa es que también si nos ponemos a comparar otros años con este, pues tampoco tienes esas trilogías que fue la de Tommy Hearns con Ray Sugar Leonard y con Mano de Piedra Durán. O sea, perdón, pero esas ya no hay. No encuentras tres o cuatro en la misma división que tengan esas cualidades, ¿no? Y cada uno se fue quitando el cinturón, entonces era bien interesante. Ahorita pues es complicado que tengas, ¿no? A ver... El, 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 lo que vimos en, en la, 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 la pasada con lo de Oscar Valdés contra Berchel, pues ahí tienes a dos ahí sí puede ser una, unas, unos buenos tiros si es que Oscar Valdés le da la oportunidad a Berchel en la revancha y debe de haber otro por ahí, entonces tienes tres boxeadores que pueden tener el título acá quién puede, o sea ya le ganó a Calvin Smith, ya le ganó a todo lo que le han puesto y no hay nadie que le pueda ganar, entonces pues también ha tenido que subir de divisiones porque tampoco hay un retador que tú digas bueno ¿Qué hago, no? Entonces, en estas situaciones, esto es a las nueve de la noche, en Miami, ¿no? Que esto sería como... Eh, las, las peleas, las preliminares empiezan a las 6 de la tarde, eh, se espera que la de Canelo sea a las nueve de la noche, ¿no? Ah. Ya lo van a pasar por todos lados, ya sabes, las dos cadenas de televisión, este, televisión abierta, puedes agarrar en el canal que tú quieras, o sea, va a estar por varios, por varios sistemas, puedes checar esta... Esta pelea, ¿tú
3: cómo la ves? Yo, eh, sí, voy definitivamente por el canelo, pero bueno, esperando que, que este hombre... Eh, repíteme su apellido porque siempre se me va.
13: Gildirim. ¿Cómo? Gildirim.
3: Gildirim. Gildirim. Gildirim.
13: Gildirim él es turco.
3: Uh -huh. Sí, 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 es turco. Pues es de una buena batalla, ¿no? Por lo menos, eh, a, a ver, a romper este todas estas creencias y por lo menos que, que el canelo si sí gana, pues ahora sí sea por la vía del knockout también.
13: Sí, claro, y también que no nos vaya a salir como el inglés este que le traje, ¿te acuerdas? El británico que le dio wow, tres ganchos al sí. hígado y nada más así, pum, 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 adiós, adiós, y ya no pudo ni pararse, o sea, esperando que no nos traigan otro petardazo, ¿no? O sea, Ajá. que eso es, es lo que les pelean todos, entonces, ya, ya esperar a ver qué sucede con el calendario en la noche... Y pues es la verdad lo que, lo, lo, digamos, como lo más importante que ha sucedido, otras de las noticias que salieron la semana fueron que ya los mexicanos están regresando después de tener COVID, Diego Lainez, eh, parece que Raúl, eh, sí, ahora sí, que nuestro Raúl Jiménez también ya va a regresar uh -huh. lo más pronto parecía que se iba a tardar, pero no, parece que va a regresar hasta para este torneo, ya está entrenando con el equipo, obviamente no está golpeando el balón con la cabeza, está haciendo algunas cosas, pero su entrenador dice que podría regresar, también lo de Checo Pérez, que fue bien importante este fin de, esta, esta semana, ¿no? Estrenó coche, estrenó Oye, casco, sí. todo.
3: ¿Te gustó el casco? A mí me es que se está
13: parando. Sí, 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 la verdad es que Checo, fíjate, no podía usar el amarillo, que era su color preferido, porque pues estaba en la escudería anterior, y como es color rosa por cuestión de patrocinio no podían ponerle otro color, pero pues ahora que ya, re, ya ya está con Red Bull, que además usa el amarillo, pues sí, sí lo pudo poner, el, el, el casco está diseñado por su hermano, uh -huh. por Toño, entonces ahí vamos a ver también a Checo, estaba súper contento, ya dice, no, ya me di cuenta, porque además los de Red Bull están encantados con él, eh Verstappen, Merkel, toda la gente que está alrededor de, de, de Checo está feliz.
3: Sí, por supuesto. Oye, pues ya mañana no. estaremos platicando sí. de, del resultado de la pelea, por supuesto, y también sí. eh, de los previos de, del Puma Chivas, etcétera. Mucha información. Sí,
13: claro que sí, mi querido amigo. Pues bueno, yo te dejo que tengas muy buena tarde y que sigas disfrutando tu sábado.
3: Gracias, igualmente, Roberto. Un abrazo. Abrazo. Bueno, pues este es Roberto San Germán con los deportes. Ya nos vamos. Muchas gracias por habernos sintonizado en los dos a las dos. Mañana tenemos una cita aquí en la misma estación que es La Mejor. Heraldo Radio. 98.5 FM en el Valle de México y usted busque la estación en su estado su provincia porque también nos escuchamos a lo largo y ancho de la República Mexicana soy Manuel Zamacona, que tenga una excelente tarde y hasta entonces
2: Hasta aquí, la información con Los Dos a las Dos. La revista informativa de El Heraldo Radio.
7: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues